0: Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Yaşamanın dışında ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Nazım Hikmet yaşamayı ciddiye alacaksın derken bize umut aşılasa da onun yaşamını dinleyince pek de umut dolu hatıralar olmadığını görüyoruz. Nazım nefes aldığı zamanın yarısından fazlasını ya sürgünde ya da hapiste geçirdi. Vatan haini ilan edildi, vatandaşlıktan çıkarıldı, şiirleri yasaklandı. Hatta onları okuyanlar bile hapsedildi. Ve aslında tüm bunlar onu bugün tanıdığımız mavi gözlü dev adama, Nazım Hikmet'e dönüştürdü. Ama o devleşirken içindeki memleket hasreti de devleşti. Memle- Nazım Hikmet, 20 Kasım 1901'de Selanik'te dünyaya geldi. Aydın bir ailenin çocuğuydu. Babası Hikmet Bey, Galatasaray Lisesi mezunu, dışişlerinde işlerinde çalışan bir memurdu. Annesi Celili Hanım, Fransızca bilen, resim yapan, piyano çalan birisi ve dilci ve eğitimci bir babanın kızıydı. Celili Hanım'ın kız kardeşi de yazar Oktay Rıfat'ın annesidir. Dedesi Nazım Paşa da Mevlevi tarikatından gelen, şiir yazan, Özgürlükçü biridir. ve Selaniye'nin de son valisiydi. Aile yapısındaki tüm bu parçalar bir yapbozun parçaları gibi birleşerek Nazım'ın kişiliğini oluşturmuştur. Eğitimli ve kültürlü bir ailede büyümesi, okumanın ve yazmanın aile içinde yaygın bir kendini ifade etme biçimi olması, onun da yazmaya yönelmesine sebep olmuştur. Babası o çocukken memurluğu bırakmış, bu yüzden ailece dedesi Nazım Paşa'nın yanına Halep'e gitmişlerdir. Babası oraya çok fazla adepte olamayınca tekrar memurluğa döndü ve İstanbul'a geldiler. Çocukluğu ayrıca Osmanlı'nın yıkılış dönemine denk gelmişti. Ailesi de devlet meseleleriyle içli dışlıydı ve gelip gidenleri çok olurdu. Bu yüzden Nazım da dönemin meseleleriyle ilgili olmuş ve vatanın geleceği için kaygılanarak büyümüştür. 12 yaşında yazdığı ilk şiiri Feryadı Vatan da denizciler için yazdığı bir kahramanlık şiiridir. Bu şiiri Karşısında okuduğu Bahriye Nazır'ı da çok beğenmiş. Bunun üzerine 1917'de Bahriye Mektebi'ne girmişti. Okulda tarih ve edebiyat derslerine şair Yahya Kemal giriyordu. Yani Nazım sağına dönse yazar, soluna dönse şair görüyordu. Şiir yazmak onun kaderiydi. Yahya Kemal ile olan bir anısını şöyle anlatıyor Nazım. Kedimi anlatan bir şiir yazmıştım. Yahya Kemal şiirimi okuduktan sonra kedimi getirmemi söyledi tüyleri dökülmüş, çelimsiz bir kediydi. O zaman bana bu kadar allayıp pullayabildiğine göre senden kesin şair olur demişti. Askeri okulda bile askeri disipline değil de şiire daha çok ilgi duyan biriydi. Mezun olunca hamidiye gemisinde çalışmaya başladı. Ama geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra tekrar denizciliğe geri dönmedi. Bu arada şiirleri de dergilerde yayınlanıyor ve çok beğeniliyordu. Ama o yine de milli mücadeleye katılmak için daha 19 yaşında Anadolu'ya kaçtı. Savaşa gönderilmeyince de da bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra ise Batum üzerinden Moskova'ya geçti ve oradaki üniversitede siyasal bilimler ve iktisat okudu. Devrimin ilk yıllarına denk geldiği için orada komünizmle tanıştı. Ergenlik yıllarında karşılaştığı bu olaylar dizisi, savaş, edebiyat, Devrim ve hastalık, tüm bunlar onun tam da kimliğini oluşturmaya çalıştığı yıllarda bulduğunu. Bizler bu yaşlar arasında bir kimlik arayışında oluruz. Yeni şeyler deneriz, benliğimizi keşfetmeye başlarız. Bu dönemde karşımıza ne kadar çok engel çıkarsa kendimizi bulma konusunda da o kadar zorlanırız. Tam tersi çevremizde bizi anlayan, destek olan insanlar varsa ve önümüzde pek fazla zorluk çıkmazsa daha kolay geçer bu dönem. Nazım için ise bu dönemin biraz zorlu geçtiği söylenebilir. Savaşlar ona etkilemiş ve o da kendisini, düşüncelerini ve duygularını ifade etmenin yolunu, savaşa bakış açısını şiirlerine yansıtmıştır. Ailesinden geçen özgürlükçü yapısından dolayı da fikirlerini de cesurca dile getirmiştir. Kimliğini kazanırken de özgürlükçe yanı çok belirgin bir kişilik özelliği olmuştur. Nazım Hikmet önceleri klasik tarzda şiirler yazarken, Rusya'da tanışta yazarların da etkisiyle tarzını değiştirmiş ve serbest tarzda şiirler yazmaya başlamıştır. Türkiye'de o sıralar Cumhuriyet'te yeni tanışıyordu. O da Türkiye'ye döndü ve Aydınlık Gazetesi'nde yazmaya başladı. Fakat yazdığı şiir ve yazılardan dolayı hakkında 15 yıl hapis istendi. O da tekrar Sovyetler Birliği'ne geri döndü. 1928'de bir af kanunu çıkınca aftan yararlanıp vatanına geri döndü. Döner dönmez de hemen tutuklandı sonrasında serbest bırakıldı. Bir süre dergide çalıştı. Bir tutuklanıyor, bir serbest bırakılıyordu. Bu yüzden maddi durumu da kötüleşti. Bir sürgüne mecbur bırakılıyordu, bir affediliyordu. Bütün işin gücünü yaşamak olacak diyordu. Fakat bir türlü doya doya özgürce yaşayamıyordu. 1933-37 yılları arasında tekrar tutuklandı. Bir komplo olduğu sonradan anlaşılan orduyu isyana teşvik etme suçundan 28 yıl hapse mahkum edildi. Fakat isyan şöyle dursun, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan en güzel şiirleri de yine o yazdı. İçeride bir tarafın yapayalnız kalabilirsin. Kuyunun dibindeki taş gibi. Belki bahtiyarlık değildir artık. Boynunun borcudur. Fakat düşmana inat. Bir gün fazla yaşamak. İçeride mektup beklemek. Yanık türküler söylemek bir de. Bir de gözünü tavana dikip sabahlamak. Tatlıdır ama... Tehlikelidir. Haksız yere tutuklandığını anlatmak, yardım istemek için o dönem Atatürk'e mektup yazdım. Fakat Atatürk o mektubu hiç okuyamadı. Nazım Issa içerideki uzun uzun yılları başladı. 13 sene aralıksız cezaevinde kaldı. Hayatının en güzel günlerini parmaklıklar ardında geçirdi. Yazıları 30-40 dile çevriliyordu, fakat Türkiye'de kendi dilinde yasaklandı. Hatta Nazım şiiri okuyorlar diye tutuklananlarla aynı koğuşta geldi, kaldı. Belki de hayatta en çok benimsediği özgürlük isteği elinden alındı. Bu durum onda hep bir haksızlığa mahkum kalma hissi yarattı ve bunu ancak yazarak sabredebildi. Freud'un savunma mekanizmalarından olan yüceltmeyi kullanarak içinde olumsuz, yıkıcı ne varsa, ne kadar onu üzen duygu varsa şiirler, yazılar yazarak güzel ve yapıcı bir hale dönüştürdü. Nazım o dönemde çıkan bir aftan yararlanabilmek için hapishanede açlık grevine başladı. 1950'de geri kalan cezası affedilerek özgürlüğüne kavuştu. Kalbinden hastayken 46 yaşında askere çağrıldı. Bunun onu öldürmek için bir bahane olduğunu anladı ve 2,5 aylık oğlunu, karısını ve vatanını bırakıp Moskova'ya kaçtı. 1951'de vatan haini ilan edilip vatandaşlıktan çıkarıldı. Bir şiirinde şöyle diyor bunun için. Evet, ben vatan hainiyim. Vatan, çiftliklerinizse, kasalarınızsa ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan, şose boylarında gebermekse, vatan, soğukta it gibi titremekse ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, maaşlarınızsa, ödeneklerinizse, ben vatan hainiyim. Nazım Moskova'ya kaçtı kaçmasına ama orada da bir türlü vatandaşlık vermediler ona. O da dedesinin kütüğüne geçip Polonya vatandaşı oldu. O yıllarda Vera ile tanıştı. Aslında Nazım'ın aşk hayatı da yaşamı kadar karmaşık ve yoğun. Ama ben onu ayrıca bir bölüm olarak anlatmak istiyorum. Hem aşklarından hem yazdığı aşk şiirlerinden daha sonra özel bir bölümle bahsedeceğim. Nazım gurbette yaşadığı yıllarda hep bir hasretle yaşadı. Burdan ekmeğimden uzakta anana hasret sana hasret halkıma hasret öleceğim. ama değil, değil öleceğim rüyalarımın memleketinde beyaz en güzel Nazım hep içinde bir eksiklik hissiyle yaşamak zorunda kaldı. Bu eksiklik onun omuzlarında bir yük yüreğinde bir yara Gözlerinde bir arayış, kulaklarında beklenen bir haber oldu. 1963'te vefat ettim. Şiirleri ise ancak onun ölümünden bir yıl sonra okunmaya başlandı. 2009'da da vatandaşla geri verildi. Tüm büyük adamlar gibi o da öldükten sonra hak ettiği değeri gördü. Sesleniyorum Varnadan. İşitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. ''Oğlum, sana sesleniyorum. İşitiyor musun?'' <Gülüyor>